0: Hoy hablaremos de un trastorno que está relacionado con la somatización y que puede tomarse como una actitud exagerada en muchos casos, pero que realmente aqueja a quien lo padece. Nos referimos a la hipocondría. Muchos la definen como una enfermedad imaginaria, pero de ilusión no tiene nada. La psicóloga tucumana Camila Madero nos explica que se trata de un trastorno que produce la sensación de estar enfermo por ciertas experiencias vividas o por lo que ocurre en el entorno. Menciona que el coronavirus y la constante información y desinformación ayudaron a que este trastorno se manifieste y opinó acerca de si se cura o no. ¿Querés saber la respuesta? Yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Cami, ¿el hipocondríaco es un enfermo imaginario?
1: No, no es un enfermo imaginario porque lo que la persona siente es real. El sufrimiento, ya sea físico o mental, es real, lo padece. Entonces, imaginario no es, pero sí es mucho producto de sus pensamientos. El hipocondríaco eh, lo que siente es un miedo excesivo y desmedido por estar enfermo, por padecer un malestar físico, que paradójicamente se transforma en un malestar psíquico. O sea, que la angustia está uh -huh. eh, desde el punto de vista psicológico. Es como una, un gran monto de ansiedad por esa preocupación de presentar algún trastorno físico. ¿no? Entonces, eh, el sufrimiento está. Si es físico o es mental, ahí es donde está la clave. Uh -huh. eh, la hipocondría presenta un malestar emocional donde generalmente no hay síntomas físicos. Si se hace un chequeo médico, la persona se queda tranquila de que realmente no tiene nada, está sano. Entonces está asociado a trastornos psicológicos.
0: ¿Y por qué se produce? ¿Hay causas comunes que lleven a una persona a volverse hipocondríaca? Y son muchos los factores que pueden influir. Básicamente
1: tiene que ver con una estructura de personalidad. ¿no? Generalmente también está asociado a traumas, eh, por ahí vivencias que se de chico o haber eh, vivido de cerca con algún familiar o un ser querido, alguna enfermedad importante, haber vivenciado, quizás no en primera persona, pero sí desde un lugar cercano, un sufrimiento uh -huh. fuerte que genera ese trauma ante, el, ante
0: lo que es la enfermedad física. Uh -huh. En ese contexto, el coronavirus y la pandemia y todos los cuidados y la información también excesiva muchas veces, eh, ¿fomentó este trastorno? Seguro, seguro que sí. Eh,
1: es esperable también. Hemos vivido todos una especie de paranoia también, como vos decís, fomentada también mucho por los, por los medios, eh, por las noticias falsas que se han difamado. Eh, es normal, todos hemos estado pendientes. Que en cierto punto eh, también permitió quizás prevenir eh, más contagios, pero siempre con una cuota de realidad, ¿no? O sea, siempre tratar de, de
0: encontrar el equilibrio. Uh -huh. Cami, ¿el hipocondríaco eh, puede llegar a también a mostrar algún trastorno físico por, por esta condición? Sí, ahí entramos en lo que es una clasificación
1: diagnóstica, eh, incluso hoy, en, hace no muchos años, se realizó una nueva clasificación de estos trastornos, cuando la hipocondría genera síntomas físicos, ya se habla de un trastorno de ansiedad por enfermedad, ese es el nombre, y entra dentro de los trastornos de somatización, uh -huh. o sea, hay dolencia física, hay un dolor de cabeza real, por ejemplo, pero si hago un chequeo médico no hay una causa que lo explique orgánica. Entonces es una cuestión psicológica, emocional. En cambio es cuando está la preocupación por estar enfermo, pero no hay síntoma físico. Ahí sí se habla propiamente de una hipocondría. O sea, uh -huh. serían como dos eh, clasificaciones distintas donde lo que varía es si hay o no síntomas físico. ¿Y cómo puedo tratarlo para no llegar a, a algo peor? Bueno, la, la terapia es clave, fundamental. Hablamos de un trastorno psicológico, entonces es importante abordarlo desde ese lugar. En la terapia se busca que la persona fundamentalmente tome conciencia de lo que padece, de la enfermedad que presenta y de esa manera es el puntapié para poder aprender a manejarlo. Conocer lo que es la unión mente-cuerpo, que están indiscutiblemente influenciados uno a otro. Entonces, si yo aprendo que mis pensamientos condicionan mi cuerpo... ...puedo aprender a manejar mejor... ...eso que pienso y eso que siento... ...también las técnicas de relajación... Eh, ...han sido una clave... ...muy importante en estos últimos tiempos... ...la meditación, el yoga... Eh, ...incluso lo que se llaman... Eh, ...técnicas de, de distracción... ...que por ahí son actividades... ...hobbies, ¿no? O sea, deportes, el baile, el arte... ...actividades que uno realiza por placer... ...pero que permiten por un lado... ...enfocar la cabeza en otra cosa distracción, ni más ni menos, y al mismo tiempo generar sensaciones placenteras en el propio cuerpo que contrarresten esas sensaciones negativas o de, o de sufrimiento que la persona hipocondríaca suele asociar a su cuerpo. Uh -huh. Entonces es como volver a amigarse con el propio cuerpo, ¿no? ¿La, eh, la hipocondría se cura o se trata? Te diría que se trata. Eh, creo que decir que se cura es algo como muy... ...idealizado y no sé cuánta cuota de realidad tendrá, porque tiene que ver con la estructura psíquica de cada uno, ¿no? Estructuras de personalidad, patrones que uno aprende y repite, pero sí se trata, se trata y se controla, uh -huh. eh, llegando a niveles tan bajos y mínimos que uno vuelve a tener una calidad de vida buena, óptima y que no repercuta
0: en el día a día, uh -huh. Ahora, si yo soy eh, familiar o allegado de una persona que tiene hipocondría, ¿cómo puedo contribuir o ayudarlo a eh, manejar eh, de alguna forma este trastorno? Bueno, como en todos los trastornos eh,
1: psicológicos, el contexto y la familia y los apoyos son fundamentales. Eh, son una clave importante en lo que es un tratamiento. Eh, si bien muchas veces en el hipocondriaco se da la dramatización no hay que minimizar lo que le pasa, ¿no? Quizás la dolencia física no es real, pero sí la emocional, entonces evitar comentarios que, que, que ningunen o que minimicen eso que le pasa, eh, evitar los prejuicios y esta cosa de siempre lo mismo, pero eh, con los pies en la tierra de no fomentar el círculo vicioso que el hipocondríaco transita, ¿no? Por ahí buscar otro tipo de soluciones o ofrecer otro tipo de respuestas que no sea siempre... Ir al médico. Lógicamente, siempre que se hayan descartado eh, cuestiones orgánicas, uh -huh. hablando, pero eh, ofrecer otro tipo de soluciones, que es lo que mencionábamos antes, una terapia, otro tipo de actividades que lo relajen, que lo distraigan.
0: Muchas gracias, Jamie. A vos. Gracias por escucharnos una vez más. Si te gustó este podcast, envíanos tus consultas o sugerencias a podcast.com.ar o déjalos en los comentarios de la nota en lagaceta.com.ar Esto fue La Gaceta, Gaceta Podcast. podcast.